0: 泛美航空的空姐 Helen 突然几天没有上班，也没有请假，打电话给她的丈夫 Richard， 说是回了丹麦的娘家。然而 Helen 的母亲却说女儿从来没有来过。一位私家侦探梅奥来到警局，指证 Richard 杀害了他的妻子。警方动用了测谎仪，然而结果却是 Richard 的确对妻子的去向。一无所知。Helen 的神秘失踪案最终引起了著名的华裔大侦探李昌钰的关注。各位好，欢迎各位来到今天的非必要输出，我是汉涛。呃，今天的节目啊，我我不知道为什么，就不知不觉的，好像要快做成一个消失的她的系列了，可能是最近看了比较多类似的案例哈。那今天呢，我们要讲的这个消失的她呢，是来自于泛美航空的一位金发碧眼的非常漂亮的空姐，她的名字叫做 Helen。故事是发生在1986年的11月30日，这一天。美国靠近纽约的康涅狄格州的新镇迎来了一场暴风雪。在这个过程当中 ，Helen 的丈夫 Richard 接到了一通电话，打电话的是来自于泛美航空的一位主管，他来询问 Helen 去哪儿了。他问 Richard 啊，说这个 Helen 呢，好几天没有来上班了，也没有请假。哎，说这个你知道你这个太太去哪儿了吗？接到这个电话呢 ，Richard 呢是一脸懵逼，他说：“啊，我我一直以为他在上班啊，他他居然没去上班。”而那主管就说：“那哎，奇怪了，这这么多天，你说你们夫妻两个人也没联系，他也没告诉你他去哪儿了。”这时候 Richard 就说：“啊，他说嗨，他是一个空姐，我是一个飞行员，你也知道，就我们俩就不是他在天上就是我在天上，这个就他们这种关系，那有个。”三五天的，七八天不联系很正常。一听到这个话呢，这个主管觉得哦，好像也对哈，他觉得自己家其实也是这么一个情况啊，的确情况比较特殊。主管就问 Richard 说：“那你觉得你这个妻子最有可能去哪儿呢？”那 Richard 就说：“哦，我好像听他说啊，最近他的母亲身体不太好，他有没有可能回到丹麦去照顾他的母亲了？”说到这儿的话呢，那个主管呢觉得，哎呀，好像也有些道理啊，那就把电话给挂了。随后呢，这个主管呢又询问了 Helen 身边的一些朋友、同事，得到的答案呢各不相同。有的人说啊，这个 Helen 呢可能是跟一个朋友度假去了；那还有的说呢 ，Helen 呢好像应该是她去她姐姐家了。总之呢，这个 Helen 呢去了哪里谁都不知道，而且呢，就所有人跟 Helen 最近都没有联系。这个时候呢，这个主管呢就有点紧张了。他打电话呢去到了丹麦询问 Helen 的母亲，得到的答案是 ，Helen 从来没有去过丹麦。至此汇集的各方信息得出的结论是，从11月19日以后就没有人再见过 Helen， 也没有人得到过任何来自于 Helen 的消息。也就是说 ，Helen 已经失踪了十几天了。恰在这个时候，有一个叫做基斯梅奥的人来到警局报案。他自称自己是一个私家侦探，而 Helen 是曾经他的委托人之一。据他报案说呢， 1 1月18号这一天 ，Helen 从德国飞往美国之后，两个人就失联了，怎么找 Helen 也找不到。同时，这位梅奥侦探呢，就指证说 Helen 一定是出事了。而且谋害她的人很有可能就是她的丈夫 Richard。根据梅奥的说法啊，这个 Helen 呢一直在委托他的调查 Richard 的出轨行为，并且呢 Helen 正在打算和 Richard 离婚。这个时候，警方发现情况的确不对了，于是警方就传唤了 Richard， 请他来描述一下在11月18号之后到底发生了什么。面对警察的 Richard 是一脸的茫然，他说：“你、你们、你们问我，我、我也不知道我妻子去哪儿了。你这个时候不是你们应该去好好的到处去找找我妻子在哪儿啊？你们来问我干嘛呢？”那警察说：“那你先把十八号晚上到底发生了什么跟我们讲一下。”那 Richard 就说啊：“说十八号他那天呢是。”呃，刚刚飞行回来，感觉很累，然后我们就吃了一个晚饭。吃完以后呢，我们就聊了两句，他就说他就要上床睡觉了。第二天早上，他说我迷迷糊糊啊，听到这个妻子呢，这个 Helen 跟我说这事啊，他要去上班了啊，他就走了。他说我当时也没太在意。随后呢 ，Richard 说呢，第二天早上啊，家里发生了停电，于是呢，他就把两个孩子呢送到了 Helen 的姐姐家，然后。因为停电呢，这个家里的电话就没法用了。你知道那时候是八十年代嘛，没有这个手机，大家还是座机。那只要家里停电，那个座机呢也就用不上了。他就说，是不是因为这个停电的原因，之后 Helen 想要联系他也没有联系上。警方也觉得这个说辞呢似乎有一些牵强哈。然后他们就问 Richard 说：“那你？”有没有注意到在十八号的晚上 ，Helen 的语言呢，或者他的一些行动有一些异样，啊，或者说你们聊了些什么 ？Richard 就说啊，说哎呀，我们也没聊什么，哇，我就是跟他说啊，以后啊得这个，呃，多照顾家里，多管管孩子啊，别老惦记你那外面的人。这话里话外说的好像 Helen 有外遇似的。那在警方的进一步的追问下呢，那 Richard 就支支吾吾的说啊，说哎呀，我我好像觉得 Helen 在加州有一个情人，因为他最近啊老是给加州那边打电话。得到了这条线索之后呢，警方呢就来到了纽约的肯尼迪机场，在那里他们的确找到了 Helen 的汽车，这辆车在停车场已经停了好几天了。随后呢，警方就查阅了19号以后所有的航班信息，发现，在所有的旅客的名单上面，并没有 Helen 的名字，也就意味着 Helen 根本就没有离开当地。那么，随后警方也找到了所谓的 Helen 在加州的那个朋友，发现呢，这两个人根本是泛泛之交，他也不知道 Helen 去了哪里。所以，根据警方的调查呀 ，Helen。所谓有外遇这件事儿，完全是无稽之谈。恰恰相反，有外遇的却是 Richard 本人，因为根据刚才那位私家侦探梅奥的调查结果啊，这个 Richard 不仅有情人，还有很多个，在全国各地；不仅有很多个，还有一个将近十年的老情人。那么最近呢，这个梅奥呢将他的调查结果给到 Helen 之后呢 ，Helen 是伤心欲绝，他就要决定跟 Richard 谈离婚这件事情。那接下来呢，警方呢在 Helen 的好友同事罗拉那里得到了一条重要的线索。据罗拉回忆说、啊，哈，十一月十八号这一天呢，他是和 Helen 呢一起呢从德国飞到美国的。那在他们整个飞行的工作的过程当中呢。啊，这个 Helen 的整个的情绪就非常的低沉，很不开心。他就跟罗拉呢说到了自己的婚姻的状况，说到了这个 Richard 的出轨，也谈到了说呢，呃，他想要和 Richard 离婚，同时他要争取到所有孩子的抚养权。另外，他也透露到 Richard 有家暴的行为。他跟罗拉说啊，他说如果有一天我出现意外的话，那么问题一定是出在 Richard 的身上。至此呢，那所有的这个疑点呢，似乎都聚焦到了 Richard 的身上。这一点啊，让很多人都难以想象啊，就包括他们的这些邻居啊、朋友哈、啊，因为在他们的眼中啊，这个 Helen 跟 Richard 啊，可谓是一对模范夫妻。现在，让我们把时间倒回到两个人的相识的时候，我们来看看他们是如何相遇的。Helen 呢是出生在丹麦，她的家庭呢是来自于一个丹麦的贵族家庭。那从小的这个 Helen 呢长得漂亮，性格又非常的活泼外向，所以呢到哪里都非常受欢迎。那么在大学期间呢，他来到英国留学，在这里呢正好碰上了泛美航空呢在这个招聘空姐。要知道80年代啊，这个空姐可是一个非常热门的新兴的职业。这个职业呢，你要去参选呢，基本上跟选美差不多啊，它不仅要外形条件好，要漂亮，要受的这个文化程度要高，教育要好，同时呢，还要会多国的语言啊。所以呢，这个 Helen 呢，凭借她出众的条件呢，哎，很快的入选了泛美航空的空姐，那来到了迈阿密进行培训，在这里她认识了 Richard。当年的 Richard 呢，一头的黑发，高大。英俊，而且呢，他是泛美航空的飞行员，在迈阿密呢接受培训，而且这个 Richard 呢非常的能说会道，特别会哄女孩子开心啊，所以在当时啊，这个好多女孩都很喜欢 Richard 的。没想到 Richard 呢和这个 Helen 呢是一见钟情了。其实呢，在呃 Helen 进入到 Richard 的生活之前，他有一个女朋友，但是呢，见到 Helen 之后呢。他瞬间呢就和 Helen 坠入了爱河，并且呢很快呢这个 Helen 就怀孕了，于是两个人奉子成婚，并且呢啊把家呢就搬到了这个新镇啊这个地方呢离纽约很近，有很多的这个纽约的中产阶级呢都在这片安家。来到这个新镇之后呢，两个人的生活呢非常的甜美啊，然后紧接着呢又生了三个孩子，所以他们一家五口啊可谓是其乐融融。当时啊，你想他们一个是飞行员，一个是空姐，收入都非常的可观。八十年代，他们俩的年薪达到了十二万美元。我们哪怕用现在的汇率来算，好了，那也八十多万人民币。八十年代两个人夫妻两口加起来八十多万人民币一年，那日子过得相当的潇洒，妥妥的中产阶级哈。然后呢，这两个人呢也非常热心于这个社区的活动啊。这个只要一空闲，就带着孩子参加各种社区的活动，跟邻居的关系也非常的好。这个 Richard 呢还是当地的啊、呃、防身术的义务的教练啊。所以在这个整个社区，在他们新镇上，这两个人呢小有名气，也很有地位，在大家的眼中，这就是一对金童玉女的这样的像偶像剧里一样的这样的一对夫妻。所以你要说，警方怀疑 Richard 把 Helen 给杀了，这对所有人来说简直是天方夜谭。但是警方也不得不对 Richard 进行进一步的调查，因为他的嫌疑太大了。那么这个时候呢，警方就搬出了当年他们的一个杀手锏，这个东西叫做测谎仪。这个测谎仪啊，现在听起来像是一个很古早的一个设备了哈。这个好像我们只能在一些呃老的电视剧啊或者电影当中啊看到它的这个样子啊。但是其实它在当年呢是一种很先进的这个侦探的工具啊，警方经常会用到它。它的原理呢就是一个人啊在撒谎的时候，无论是他的心跳、他的血压，甚至包括他皮肤因为出汗这个电阻啊，都会发生一些变化。那么这些变化呢，是不受人的主观意志控制的，它很多时候是一个神经系统的自然反应。所以，通过一个人在说话的过程当中监测这些数据呢，就能够来判断他到底有没有说谎。那么，当警方提出要对 Richard 进行测谎检测的时候呢 ，Richard 是欣然同意啊，他就说：“你们赶快做吧。”啊！你们还我一个清白，然后剩下你们把这时间和精力啊，赶快去找我妻子吧！啊，别跟我这儿费劲了。所以当天啊，当这个 Richard 进入到这个测谎室的时候啊，神态自若，非常的淡定。那坐下来之后呢，这个检测人员呢，啊，刚开始呢，先跟他说一点有的没的，问他一些别的问题啊，比如说，哎，这个呃，吃了吗？啊，今儿星期几啊？全是这种啊，一些非常哎，侧面的、不太重要的问题。随后呢，这个测谎人员呢立刻单刀直入，就问说：“你有没有杀害你的妻子 ？”Richard 果断的回答：“没有。”那么紧接着测谎人又问说：“你有没有唆使别人杀死你的妻子？”“没有。”那你知道你妻子去哪儿了呢？“不知道。”时间一分一秒的过去，所有人都非常紧张的等着这最后的结果的出来。当测谎人员拿着那一堆这个啊、呃、检测结果出来的时候啊，这个警察马上就上去问说：“怎么样？他有没有在说谎？”嗯、这个测谎人员看着那张图表啊，说：“无论是主要问题还是次要问题，从图表上来看 ，Richard 没有说谎。”那警察就说：“那你的意思就是他说的都是实话喽？”检测人员说：“嗯，我只能是说，通过检测的这个结果来看，他说的是实话。至此呢，这个案件呢就进入了一个死胡同了，就是警方也没有办法再调查下去，所有的线索都断了。那么，警方只能把 Helen 的这个案件呢纳入到失踪人口调查当中去。这个过程当中，有一个人。”一直不依不饶，这个人就是那位私人侦探梅奥。他有不同的看法，他始终坚信问题就出在 Richard 的身上，因为根据他的调查啊，这个 Richard 啊来头不小，他曾经是一名空军的飞行员，而且参加过美国的 CIA 的秘密行动，去过老挝，去过越南，执行过秘密的任务。那么他是在。退伍之后来担任了泛美航空的飞行员，同时呢，在这个这两年啊，他除了担任这个飞行员之外啊，在他们的社区啊，他还担任辅警，还自费参加了很多警察的培训课程。说实话，他跟这个当地这些警察其实很熟啊。然后呢，所以他对警察的这个办案的思路方法了如指掌，甚至都有一套反侦查的能力。那么这个梅奥呢，就觉得说。因为他具有这样的能力，所以他完全具有足够的心理准备来对抗这个测谎仪的测试。所以梅奥啊根本不相信测谎仪的结果，他就认为 Richard 在撒谎。所以这个梅奥呢继续不依不饶的坚持调查。接下来，他的确又发现了重大的线索。这条线索呢是来自于 Richard 家的小保姆。根据这个小保姆回忆说、啊，哈。11月18号那天晚上呢，他刚开始呢，这个 Richard 给他们放了一个假啊，他就先出去了。那他约会回来之后呢，大概在晚上凌晨两点左右的时候呢，他听到的楼上有咣当的一声，有一个重物落地的声音，随后呢也就没动静了。那他就没注意，继续睡觉。结果第二天早上五点半，他就被叫醒了。叫醒之后，这个 Richard 就跟他说啊，说这个，哎呀，家里停电了，说你啊，赶快带着俩孩子啊，啊，去那个 Helen 的这个姐姐家。当时呢，风雪非常的大，但是呢，这个 Richard 就非常坚持，说你们赶紧走。那小保姆就问说，那那 Helen 去哪儿了呢 ？Richard 就说啊，他已经去了，他他先到那个他姐姐家去了。在离开家之前呢，小保姆瞥了一眼他们的卧室，然后就发现说呢，在这个地毯上啊，有一大块的污渍。那来到 Helen 姐姐家之后呢，这个发现 Helen 并不在那里。那小保姆呢，就问了一嘴说：“那个 Helen 呢？”哎，这个时候呢 ，Richard 说：“哦，他可能加班去了。”啊，就这么搪塞过去了。原来呢，这个 Richard 是答应的，当天下午四点钟来接他们。结果呢，他到了晚上的九点多啊，才来接他们。等小保姆跟孩子们回到家之后呢，小保姆发现走廊和卧室的地毯都不见了，同时家里的家具也都发生了一些移动。啊，这个时候小保姆呢就有一种不祥的预感。就小保姆其实当时年龄还不到二十岁，很年轻，但是可能就有一种，他可能平时觉得这个 Richard 也也不太正常，你知道，就心里觉得这个人有点恐怖。所以他就觉得啊，要要不我先躲一躲、啊，他马上就辞职回了老家了。那要不是这个梅奥的坚持调查呢，哎，这个还很难发现。这个还有小保姆这样一条线索。那找到了这个线索之后呢，梅奥呢就找到了当时的一个拾荒者啊，去到了一个堆积如山的垃圾场呢，试图要找出那个失踪的地毯。正是因为梅奥。不懈的坚持调查，整个的寻找 Helen 的行动呢，也是阵仗越来越大，媒体也开始关注，有更多的报道。那这个案件呢，就开始进一步的发酵，直到有一天，警方请出了一位最重要的人物，那就是著名的华裔大神探李昌钰。李昌钰是谁呢？我们这里好好给大家介绍一下啊，李昌钰。1938年出生于江苏的如皋，他是一个美籍华人，是刑事甄别的专家，纽约大学生物化学及分子化学博士，生化博士。他参与的案件，我们说出来啊，都真吓人一跳，包括有肯尼迪总统被杀案、尼克松水门事件、克林顿桃色案、九幺幺事件，以及美国橄榄球明星辛普森杀妻案等等等等，哇！这个美国历史上发生的一些大案，都是由李昌钰博士参与。因为李昌钰博士的参与，整个案件的调查进入到了一个新的阶段。那首先呢，李博士呢就仔细的检查了梅奥啊从那个垃圾堆里翻出来的一些地毯碎片，他就发现说呢，这个地毯上呢没有血迹的存在。但是根据现有所有的信息。李博士得出来的结论是，他认为 Richard 有重大嫌疑，整个案件应该奔着杀人抛尸案的方向去侦查。而与此同时呢，李博士认为案发现场就在 Richard 的家里。那么接下来机会来了，警方得知呢 ，Richard 呢在圣诞节期间呢将带着孩子啊去佛罗里达度假。哎，你看他还活挺潇洒，哎，该干嘛干嘛哈，该度假度假啊，啥事儿没有。那么，在他离家的这个过程当中呢，呃，李博士呢就申请了搜查令，带着警察，来到了 Richard 家，进行了一番非常细致的搜查工作。来到这个家之后，首先他们就发现呢，说这个卧室和走廊的地毯都不见了。你要是一般的美国家庭啊，就这这些地方呢都是必须要铺地毯的，哎，他们家就没有，那这个就跟这个小保姆的证词呢给对上了。另外一方面，他们来到了这个家里的这个书房啊，发现嚯，这哪是书房啊，这简直是一个弹药库！这个里面的这个手枪啊，这个火箭筒啊，手榴弹啊，是要啥有啥，啊！另外呢，他们也发现呢，这个房间里头呢，很多家具呢都挪过位置，因为他们有这个以前的一些照片嘛，对比之后发现，哎，为什么这家具都挪过了呢？所以很重要一点是要、啊、想办法把这些家具都要归位。那就需要有熟悉这个家里的环境的人来帮忙。于是呢，他们找到了一个人，这个人呢是 Helen 的好朋友，叫 Lisa。Lisa 当时呢跟 Helen 两个人是一起来布置这个家的，所以他对这个里头啊非常的熟悉，还没事老来串门那么根据这个 Lisa 的记忆啊，这个所有的警方的工作人员经过四个小时的努力呢，终于把所有的这些家具呢都摆放到他原来的位置上了。这个时候，警方就发现了这个卧室的这个床啊，它是有两层床垫的。那上面这一层呢，是一个特大的一个床垫，是一整片的。那么底下呢，还垫了两片单人床的小床垫。就在这个小床垫的一侧，他们发现了七个小血点非常小，你用放大镜才能看到，你肉眼根本就看不见。那么，把这个七个血点的血样进行检测分析之后，发现这是一个 O 型血，跟 Helen 的血型完全吻合。那么，根据这个七个血点的分布的状况呢，李博士判断这个血当时是处于一种喷溅性，那么，另外，警方对这个血迹周围的这个床边呢，进行了联苯胺的处理，发现这里。都有血迹存在，但是都被清洗过了。根据李博士的推测呢，当时现场呢发生过两次的击打，一次是将人击打后跪地，第二次是倒地。这个又跟小保姆所说的那个“扑通”一声，哎，给吻合上了。那么与此同时，警方呢还在这个 Richard 家里的壁炉灰里面找到了一些衣物的碎片、一些纤维。那同时呢 ，Lisa 呢又注意到另外一个细节，就是他知道这个 Richard 啊是从来不会自己洗衣服的，但是这个房间里头所有的床单、毛巾都被清洗过。同时，警方还发现 ，Richard 在两个月前呢曾经买了一个冰柜，这个冰柜之前一直放在车库，现在这个冰柜也不翼而飞了。从目前。搜集到的所有的证据来看，完全符合李博士的推断，那就是说 ，Richard 家就是一个案发现场，而就在11月18号的晚上 ，Richard 在这里杀害了 Helen。那么问题来了，根据美国的法律，你要起诉一个人谋杀，你必须得找到被害人的尸体。如果你没有尸体，你所有的证据都是一些间接的证据，你都只能构成一种推测，而不能作为这个他犯罪的实证，没有用。你起诉了，最后他也能逃之夭夭。那么接下来的问题就是 ，Helen 的尸体究竟在哪里？根据李博士的经验，一般呢要抛尸只会是两个方向：第一是水底，第二是埋起来啊，把它给埋在土里。那么接下来，警方又开始了进一步的排查，以推测 Richard 可能把尸体藏匿在哪里。这个时候，又出现了一个重要的线索提供人。这个人呢，是一个铲雪司机。据他回忆啊，呃，在11月20号这一天，他当时呢正在这个路上铲雪啊，满头大汗。然后他就注意到呢，这个 Richard 啊，开了一辆小卡车，然后后面呢，拖了一个很奇怪的东西，啊，他仔细一看呢，说，哎，这是一个碎木机。当时他就觉得很奇怪，因为那个时候啊，已经临近感恩节啊、圣诞节了哈、啊，这个没有人会用碎木机，啊，但是呢，他就注意到这个 Richard 呢，就开着这个小卡车啊，带着这个碎木机呢，哎，匆匆忙忙的就往西边开了。那西边是哪里呢？西边有一个湖，叫做左阿湖。试想，一个人在大雪纷飞的日子里，开着一辆车，拖着一个碎木机，匆匆忙忙的往湖边去，他要干什么呢？李昌钰博士的判断是：毁尸灭迹。当然，警方呢很快找到了这一台商用碎木机的来源。啊，因为他是租来的啊，那警方呢就租这种机器的公司也不是很多嘛，那很快就找到了这个呃租碎木机的公司。那个老板呢印象很深对于 Richard 啊，因为一般人啊租完这个机器啊回来都是脏兮兮的，哎，只有 Richard 把这个机器送回来的时候，哇，那个也叫干净啊！这老板说：“哎、呀，这这这个客户真棒，这租这还回来之后啊，我都不用洗，直接可以往外租。”但他不知道 Richard 用他的碎木机干了一件。多可怕的事情！李昌钰博士啊，非常的厉害。他率领了一百多名警察来到了左阿湖畔，来搜寻 Helen 的尸体。他想了一个非常绝妙的方法，他呢去租了一台啊、呃、那个一模一样的碎木机，同时呢也找了一头冻猪，然后呢他就在这个左阿湖旁呢，把这个冻猪呢塞进了碎木机。通过这个碎木机在绞碎冻珠的过程当中，研究这个碎木机的喷洒的状态，然后锁定了一个寻找尸体的范围。功夫不负有心人，警察终于就在湖畔找到了 Helen 的尸体。当然，他们找到的都是一些零星的碎片，包括有五十几块的碎骨、碎肉以及。一颗牙齿，而这颗牙齿包括这些骨头和碎肉，经过检测，发现都是来自于 Helen。同时，警方还在湖底找到了一把电锯。那这个电锯呢？一般呢，这个出售的过程当中啊，它都会有一个编号，根据这个编号呢，就能找到它的整个的生产和销售的一个来源。那么他们找到的这个电锯呢？发现这个编号呢，哎，被抹掉了。但是这个当然难不倒李昌钰神探哈。李博士呢，通过了一种药剂啊，不知道是什么啊，很神奇，可能独家秘技啊，就这么一抹，哎，就把这个他之前的那个啊、呃、摩擦的痕迹呢给去掉了，就显现出了这个电锯的编号。这个电锯的编号是 1591616， 那么根据这个编号呢，警方就找到了。Richard 购买电锯的记录。至此，根据已经获得的所有的证据，警方终于将 Richard 绳之以法，并且以杀人碎尸的罪名对他提起了控告。那么，在法庭上，啊、呃，李昌钰博士呢，还原了十一月十八号当晚发生的案情的整个的过程。事情是这样的。在当天晚上 ，Helen 下班回家之后啊，她呢这个把孩子们都哄睡觉了，她就和这个 Richard 来谈有关于离婚的事情。过程当中呢，两个人发生了激烈的争执。那 Richard 一怒之下呢，拿起了重物呢，就砸向了 Helen 的头部。第一下呢，让 Helen 呢是就跪倒在地。紧接着 ，Richard 又砸下了第二下。那这一次呢，是让 Helen 整个倒地，并且呢血迹呢喷洒到了床垫上，那还有一部分呢就流到了地毯上。接下来呢 ，Richard 就用床单将 Helen 的尸体包裹起来，并且呢放到了车库的冰柜里头。同时，他回来用浴室的毛巾擦拭了剩余的血迹。接下来，他又将沾有 Helen 血迹的地毯呢给处理掉了。那么第二天，他去租用了一台。呃，碎木机也买了一把电锯，随后的他就拉上 Helen 的尸体来到了左阿湖畔。接下来发生的事儿啊，我不想具体描述了，大家可以去脑补啊，就是电锯锯啊，然后碎啊，然后各种喷洒呀，哎呀，反正挺恶心的，我就不多说了啊。整个证据非常的确凿，最终 Richard 因为杀人被判处了50年的有期徒刑。那么根据 Richard 的这个当时的年纪呢，他这辈子也就老死在监狱里了。我觉得这对他来说啊也是罪有应得啊。那么至此，空姐 Helen 失踪案可谓真相大白，也终于告一段落了。那么，在听完这个案件之后，我相信很多朋友还是会来追问一个问题，那就是 Richard 为什么要杀死美丽的妻子 Helen？ 那么，根据事后的分析呢，首先 ，Richard 具有一种暴力倾向，这个是毋庸置疑的。那另外一方面呢，嗯，也许啊，对于 Richard 来说，他所希望的一个理想的妻子是一个温顺的、听话的一个妻子。而恰恰呢 ，Helen 呢是一个独立意识非常强的、个人能力非常强的这么一个女性。很多时候，她并不喜欢被 Richard 所左右。那么 ，Richard 可能出于一种渴望被崇拜的心理，她要在外面不断的去找小三儿啊，获得一种心理的满足感。当东窗事发以后呢 ，Helen 又非常果断的提出了离婚。那这一点呢，就。真正的激怒了 Richard， 以至于他痛下杀手。那么，就在我录制节目的这两天呢，其实也发生了一件非常不幸的事情，那就是著名歌手李玟因为抑郁症自杀身亡。那这件事情可以说对我们身边很多人带来一种巨大的一种震惊啊、哦，因为我们看到的李玟是那么的健康，那么的活泼，那么的阳光，始终带着这种灿烂的笑容，没想到他是一个抑郁症的患者。那么，根据近日来的一些新闻报道、啊，哈，我们发现导致李玟抑郁症的原因，当然有很多，其中非常重要的一点是来自于她的婚姻。她的富豪丈夫在跟她结婚的过程当中、啊，哈，其实一直在沾花惹草，不断的出轨。那这一点呢，对于这个渴望一段完美爱情的李玟来说呢，是给了她一种巨大的打击。所以到这里，我们不禁要问：现代的婚姻到底出了什么问题？在这里呢，呃，我想提我自己的一个想法哈。我觉得我们需要来反思的是，现代的这种社会，我们到底应该如何来看待婚姻这件事情？如果我们追溯以往，婚姻的最初的这样一种模式的建立，它是有助于人们的生存的，尤其是在一个原始社会和。农业社会的过程当中，男人和女人的结合可以取长补短，男人干粗活累活，女人干细活，可以让这个彼此呢获得更多的生存的可能性。同时呢，呃，加上生儿育女啊，生出更多的劳动力，也可以获得更多的生活的必需品。啊，这是一种农业社会的一种两性关系的产品。那么，来到了现代社会，我们会发现社会分工越来越细。很多之前家庭需要完成的工作，现在社会都可以来分担了。比如说，男人不会做饭啊，叫个外卖就解决了；女人不会修水管啊、换电灯,灯泡，打电话给物业或者找一个家政服务，马上上门就解决了。与此同时呢，物质有极大的丰富，女性不再需要依靠婚姻来获得生存，女性在职场的地位也不断的提升，收入也大幅的增加，甚至很多超过了男性。那么，这对于那些抱有传统思维的男性，就会产生一种心理上的失衡。那么，婚姻在剥离了生存、协作这些因素之后，它只剩下了什么呢？只剩下了情感和道德。所以，婚姻在现代社会来说，它变得非常非常的脆弱。它就像你买了一只名牌的包包，首先你要花大价钱把它买下来，随后呢，你还要不断的去呵护它、打理它。如果你买回来只是丢在那里听之任之，那么它很快的就会老化腐化。到那个时候，你搁在家里看着糟心，背出去又丢人现眼，把它扔了你又觉得可惜。所以啊，婚姻对当今社会来说，对一个现代社会来说，它不再是一种生活的必需品，它是一种奢侈品。如果你还抱有一种呃传统的观念，你觉得说，哎呀，差不多到年纪了啊，周边人该结婚都结婚了，那我也结婚吧。如果是这样的一种出发点，呃，我不敢说你的婚姻一定会失败，至少你的婚姻的风险会变得很高。所以，对于这样一件代价极高的奢侈品，嗯，我的想法是慎重为之吧。好了，这是我个人的观点。那你听完之后呢，有什么样的感想呢？可以在留言区给我留言啊、呃，欢迎各位一起来分享你们对当下婚姻的一种看法。那今天我们的非必要输出就是这样了，呃、感谢各位的收听，也欢迎各位呢点赞、留言、转发，让更多的人可以听到我的节目。我们下次节目再见，拜拜
1: 。当整个世界因为太而水去。我仿佛听到有人为爱欢呼，为爱哭泣。早已经听你说过千万次，要放弃，从此不再为他而美丽。不要鲜花不香，再受委屈。OK。于是又乖乖回到他怀里。这次你下决心牺牲。